0: Se é ciência Se é ciência, está aqui
1: Eu sei que você tá gastando mais do que devia, não precisa mentir, aquele podrão todo fim de semana, um carro de aplicativo para ir ali na esquina, mas calma, não é só você.
2: No fundo, no fundo, eu sei que você queria muito ser aquela pessoa extremamente econômica que, antes de gastar qualquer centavo, avalia todos os cenários para tomar a melhor decisão e sair no lucro. Apesar de parecer o mais racional, nem todas as decisões que a gente toma envolvendo dinheiro são 100% racionais acredita não repare só
1: um amigo seu joga uma moeda para cima
2: e diz que se cair cara
1: ele te dá 50 reais mas se cair coroa você tem que dar 50 reais a ele você provavelmente vai mandar ele procurar o que fazer né mesmo que racionalmente as chances de ganhar e perder sejam iguais as perdas costumam ser mais impactantes psicologicamente do que os ganhos esse fenômeno é chamado de aversão à perda, e as lojas se aproveitam muito disso quando anunciam que uma promoção já está acabando
2: e que você precisa correr para não perder. Ou então essa situação aqui, alguém está te oferecendo dinheiro, mas diz que você precisa escolher, ou ganhar 200 reais agorinha na mão, ou ganhar 220 daqui a dois meses. Pensa aí qual dos dois você prefere. Agora outra pessoa também está te oferecendo dinheiro, mas dessa vez você precisa escolher entre ganhar R$ 200 daqui a um ano ou ganhar R$ 220 daqui a um ano e dois meses. Reflete aí de novo.
1: Eu tenho quase certeza de que você preferiu ganhar os R$ 200 logo agora, naquele primeiro exemplo. Mas ao mesmo tempo você não se importa de esperar mais dois meses para receber os 220 se já vai ter que esperar um ano.
2: De novo, essas decisões não fazem tanto sentido racionalmente. Se você quer ter lucro, a opção que te dá mais dinheiro, mesmo que apenas no futuro, deveria ser escolhida, certo?
1: Foi pensando em situações como essas que uma área de pesquisa precisou se desenvolver. A economia tradicional baseava seus estudos em um modelo de ser humano que tomava decisões levando sempre em conta apenas os quesitos técnicos e racionais. Na prática, entretanto, não era bem assim que a banda tocava. No fim da década de 60, então, os psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky decidiram entender por que as pessoas tomam
2: decisões claramente ruins em relação à economia. Foram esses estudos que deram força ao campo da chamada psicologia econômica, ou economia comportamental, que leva em consideração outros critérios para a tomada de decisão além da racionalidade, como hábitos, regras sociais, experiências, entre outros. Essa perspectiva ajuda tanto a compreender a maneira com a qual nós lidamos com recursos, como também a prever e redirecionar nossas escolhas para aquelas que têm um melhor resultado. No episódio de hoje, a gente vai conversar com especialistas dessas duas áreas para entender de vez a associação incrível entre nossa mente e o dinheiro. Quem vai mediar esse papo é o professor Diogo Conque Seco Ferreira, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe. Eu sou o Felipe Rocha,
1: eu sou o Johnny Oliveira e tá começando mais um CIE é Ciência.
3: Embora venha recebendo reconhecimento acadêmico há algumas décadas, a psicologia econômica ainda é encarada por muitos como uma disciplina exótica e pouco intuitiva. Quando pensamos em um psicólogo, tendemos a imaginar um profissional que busca investigar o comportamento humano e, frequentemente, o associamos à figura do psicólogo clínico, atendendo individualmente em um consultório. Então é natural que tenhamos dúvidas sobre o que a economia pode ajudar na compreensão do comportamento humano. Afinal, o que caracteriza a área e o que ela traz de novo para a psicologia? Meu nome é Diogo Conquiseco Ferreira, eu sou professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe e para responder essa pergunta, convidamos a discente Ketley Almeida Batista, recém-ingressa no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Sergipe. Ketley, o que define a área de estudos de psicologia econômica?
0: Olá, agradeço o convite, e é estou honra estar dialogando com vocês. A psicologia econômica ela pode ser entendida como a área que se encontra na interface da psicologia e da economia, portanto, promove contribuições para ambas por meio de uma compreensão mais ampla e preenchendo possíveis lacunas. Enfatizando o processo de tomada de decisão, quando o sujeito faz uma escolha, esta possui relação com as estruturas presentes no contexto que o mesmo está inserido. Por exemplo... Embora comprar um bilhete de loteria e, e pagar uma multa é, envolva decisões, o fato delas serem tomadas em situações sociais totalmente distintas as torna sensíveis a diferentes fatores. Portanto, ao tomar decisões no dia a dia, tendemos a utilizar caminhos mais simples, que não exijam tantos esforços. Acontece que eles podem nos levar a cometer erros sistemáticos, como pode ser percebido nos exemplos trazidos anteriormente por Johnny e Felipe. O próprio uso de máscara protetora, assunto que está tão em voga hoje em dia, pode ser entendido a partir da ótica da psicologia econômica. Quais são os fatores que fazem com que as pessoas decidam pelo não uso da máscara? E o que pode ser feito para modificar isso?
3: O seu tema de pesquisa, por exemplo, parece se beneficiar bastante da união das duas áreas, né? Conta um pouco mais sobre isso, Kathleen.
0: Com certeza. O comportamento do consumidor é uma temática que navega tanto na psicologia quanto na economia. Consequentemente, traz muitos dados para ambas as ciências. Apesar de serem atos corriqueiros e aparentemente simples, o comportamento ligado ao consumo corresponde a um processo complexo devido ao envolvimento de diversas variáveis. Neste sentido, as teorias psicológicas puderam contribuir para o análise da realidade dos sujeitos observando as ações humanas com base nessas influências que causam efeitos no processo decisório. Adquirir algo é um comportamento de consumo que ganha destaque por abarcar todo o processo de compra os mecanismos adotados antes, no ato e posteriormente com a nova aquisição. É interessante também ressaltar que o consumo não é apenas um fenômeno individual, mas também social. Assim, é de suma importância compreender o papel de fatores relacionados ao grupo como por exemplo, status, identidade e poder, nas decisões de consumo.
3: Agora que sabemos como uma psicóloga define a área, é interessante que tenhamos a opinião de um economista que trabalha em uma área com muitas conexões com a psicologia. Convidamos o professor Marco Antônio Jorge, que é pesquisador de Economia do Crime e professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Sergipe. Marco, para você, economista, qual seria a melhor definição da área de interface entre economia e psicologia? Olá,
4: Diogo, prazer falar contigo, com os ouvintes do da Ciência. É, a área que que estuda essa interface entre economia e psicologia chamada economia comportamental e ela é uma área de fundamental importância na economia porque muitas partes da, da teoria econômica estão construídas sob a ideia de que o homem é racional, de que todas as decisões que ele vai tomar ele pondera os benefícios e os custos que vão ser decorrentes daquela, daquelas decisões, é chamado homem econômico. Só que essa tomada racional de decisão, ela às vezes não é tão racional assim. E a economia comportamental vem justamente tentar entender melhor como se dá o comportamento humano nessa tomada de decisões de cunho econômico. Né? Muitas vezes você tem a presença de atalhos mentais, você tem uma racionalidade que é moldada ao ambiente em que o homem vive, ou seja, chamada a racionalidade ecológica, Muitas vezes ele toma decisões também com base em informações que são muito limitadas, são muito restritas. Então, o comportamento dele, embora pareça racional, acaba não sendo na prática.
3: Em que medida suas pesquisas sobre a economia do crime são impactadas pela economia comportamental?
4: olha é, é um impacto fundamental, Diogo, porque toda a economia do crime ela está assentada nessa ideia de que o crime é um ato racional, de que qualquer um de nós pode ser um criminoso, né? de que qualquer um de nós pode ponderar quanto ganharia com um ato criminoso, quanto, quanto, qual seria a probabilidade de ser punido, quanto perderia em termos de custo, e aí tomar essa decisão fria e calculista de, de cometer um crime. E a economia comportamental vem a contribuir no nosso, no nosso ramo de estudo justamente mostrando que não é assim. Muitas vezes você pode não cometer um crime em uma circunstância que seria toda desenhada, toda propícia ao cometimento desse crime, por um sentimento de empatia com a, com a possível vítima que não está lá no, no modelo racional econômico. Ou mesmo ajudar a entender o comportamento de pessoas viciadas que descontam o futuro, são muito orientadas para o presente, então descontam o futuro com uma taxa muito elevada, né? o chamado desconto hiperbólico, é o termo técnico que se usa. Então a economia comportamental ela tem sido fundamental para contribuir no desenvolvimento
3: das pesquisas da economia do crime. Por fim, gostaria de ouvir dos dois um pouco sobre as perspectivas que vocês enxergam para a área. Sejam novos desafios ou áreas de destaque, gostaria de saber o que pensam sobre o futuro da psicologia econômica, economia comportamental.
0: Então, Diogo, como mencionado no início da nossa discussão, a área vem ganhando cada vez mais visibilidade, tanto na esfera científica quanto no cotidiano dos cidadãos. E a expansão dos estudos traz contribuições para diversas áreas. Portanto, essa interdisciplinaridade promove cada vez mais a ampliação da temática, a partir de perspectivas que podem se complementar, bem como facilita a propagação de conhecimentos adquiridos através das pesquisas que são realizadas. Eu diria que há grande interesse na diversificação de métodos de pesquisa focado na consolidação de metodologias experimentais de laboratório e de campo, bem como o desenvolvimento de métodos de tratamento e análise de Big Data. E uma área que me chama a atenção é a investigação do impacto, da escassez de recursos materiais, na qualidade da tomada de decisão, que nos permitirá elaborar políticas públicas que tragam melhor qualidade de vida para grande parte da população financeiramente desfavorecida.
4: Atualmente, existem duas áreas dentro da economia que vêm se desenvolvendo muito. Uma delas é a parte ligada aos métodos quantitativos, de como estimar modelos, fazer avaliação de políticas, que vem se desenvolvendo até por conta da, do desenvolvimento que a gente tem na área de tecnologia de computação. E a outra área, justamente, é a economia comportamental, porque ao repensar a tomada de decisão né, e questionar um pouco essa ideia do homem racional, não no sentido de que ele é irracional, mas no sentido de que essa racionalidade é limitada, é ecologicamente moldada ao seu ambiente, a economia comportamental vem permitindo repensar muitas coisas na economia e ajudando a pensar melhor como desenhar políticas públicas e entender melhor o comportamento e a tomada de decisões do ser humano.
2: Nosso cérebro é uma ferramenta poderosíssima, é impressionante perceber que algumas decisões são tomadas como se ele possuísse vida própria. E falando nele, tem alguns cérebros aqui trabalhando para conseguir respostas. Pesquisadora, um internauta quer saber, como é possível prever uma decisão irracional? Qual o caminho que a psicologia econômica traça para atingir esse objetivo?
0: Inicialmente, vamos pensar um pouco o que seria uma decisão racional seria aquela que há conhecimento completo da situação presente, levando em consideração todos os eventos passados que o sujeito já vivenciou, bem como a certeza de todas as consequências dessa escolha. Nesse sentido, seria possível agir dessa forma, com tamanha convicção? A psicologia econômica realiza pesquisas científicas utilizando-se de métodos empíricos com ênfase no comportamento econômico, ou seja, a relação dos seres humanos junto aos recursos finitos percebendo que, apesar de quererem o melhor para si, os indivíduos muitas vezes agem no sentido oposto a isso. Portanto, percebe-se a presença de variáveis que explicam esta contradição. Estratégias são discutidas a fim de promover decisões que sejam menos prejudiciais, como, por exemplo, indica-se que o sujeito desenhe o contexto para compreender melhor os detalhes das alternativas de escolha. Destacando as dificuldades e potencialidades das possíveis decisões.
4: Os estudos
1: na área da economia comportamental são muito necessários para o desenvolvimento mais responsável das nossas escolhas financeiras. Saber gerenciar bem os nossos recursos é uma habilidade que todos deveríamos possuir. Professor, onde está o profissional da economia comportamental? Qual a parte mais prática do seu trabalho?
4: O profissional de economia comportamental ainda está predominantemente nas universidades. É, como eu mencionei agora há pouco, é uma das áreas que mais se desenvolve dentro da economia, então tem muitas coisas para serem pensadas em termos teóricos ainda. Mas a gente já tem alguns trabalhando em empresas, é, pesquisando o comportamento do consumidor, como algumas decisões financeiras são tomadas para desenvolver estratégias para buscar novos clientes ou tentar fidelizar aqueles clientes que já, que já existem. A parte mais prática do trabalho deles é a realização de experimentos, justamente para tentar compreender como os agentes tomam essas decisões, com o um mínimo de influência assim, do ambiente, tentar, enfim, captar a essência da tomada de decisão econômica através desses experimentos. E o desenho desses experimentos é algo muito complicado e é onde o profissional ele pode contribuir muito com isso.
2: você provavelmente nunca tinha parado para pensar em psicologia econômica, né? Eu consigo ouvir daqui o puff que seu cérebro fez.
1: No episódio de hoje, a gente pôde conhecer melhor essa intrigante área de estudos, que analisa sob a ótica dos recursos financeiros, como eu e você tomamos decisões. E vai muito além de do UNIDUNIT.
2: A dica dessa semana é o filme Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom. Nele, uma jornalista obcecada por compras se torna colunista em uma revista financeira, mas logo vê sua vida e sua carreira ameaçadas pelo seu consumo excessivo. O filme propõe uma reflexão sobre consumismo e a importância de hábitos financeiros saudáveis.
1: A gente vai ficando por aqui. Ah! E não se esquece de seguir a gente no Instagram e no Twitter, pelo arroba se é Manda suas dúvidas e sugestões de tema que a gente responde. Muito obrigado por nos ouvir. E semana que vem tem mais! Tem muito mais!
0: Lâminas de ser odontológicas podem ser usadas na restauração de animais silvestres?
1: As lâminas de hidrocarboneto são materiais biocompatíveis, de baixo custo, de fácil aplicação portanto, elas terão um impacto muito positivo e permitirão que mais profissionais e mais animais sejam
2: ajudados. Mesmo com toda aquela queimadura, né, que tomou conta de mais de 90% de todo o seu casco, era possível ver que o animal já estava com o quadro de dor relativamente controlado. É uma pesquisa pioneira e traz um material extremamente útil, muito fácil de encontrar no mercado passaram por aqui mais de 100 espécimes e dentre todos é, sempre fascina porque são casos diferentes, casos onde a gente está obtendo cada vez mais sucesso
0: Esse episódio foi produzido e apresentado por Felipe Rocha e Johnny Oliveira e a edição foi de Lucas Emílio e Vitor Santos. O episódio contou com a participação dos professores Diogo Conquececo Ferreira, Marco Antônio Jorge e a pesquisadora Ketley Almeida Batista. Coordenação das professoras Ana Maia e Maíra Bittencourt. Se é Ciência